Uma Luz no Caminho. Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estarem conosco. Alguns anos atrás, o professor Lionel Tiger, da Universidade de Rutgers, em New Jersey, começou a ter outra visão sobre a religião. Quando jovem, ele virou completamente as costas para a religião organizada. Mas como um cientista... Era fascinado pela persistência dos sistemas religiosos em toda a história da humanidade. Ele estima que os sistemas religiosos são praticados por 80% dos adultos no mundo. Devido a isso, ele decidiu que o assunto era digno de um estudo científico, levando-o com o seu coautor, Michael Maguire, um pesquisador e psiquiatra da Califórnia, a escrever o livro O Cérebro de Deus. Ele diz que o título do livro tinha a intenção de sugerir que o cérebro pode realmente ser um instrumento de Deus. Apesar do professor Tiger não acreditar na presença divina, ele sente que se há um, se há um Deus, o cérebro seria um instrumento que um Deus deveria usar. Não pode ser o cotovelo nem o pâncreas, ele disse. O cérebro define quem somos. A religião, dizem eles, se encaixa com as necessidades próprias do cérebro, fornecendo respostas a algumas das perguntas mais difíceis da vida. O cérebro reconhece um problema, a religião diz à pessoa o que fazer, e assim dois sistemas naturalmente trabalham em harmonia. Jesus disse em São Mateus, capítulo 6, começando no verso 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem o seu próprio corpo quanto ao vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem-as, Aves do céu não semeiam, nem colhem, nem armazém celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios no campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eles de, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo o que vamos comer ou o que vamos beber ou o que vamos vestir pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, 
e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia e o seu próprio mal. Agora você vai notar que na passagem que eu acabei de ler, uma frase é repetida muitas vezes. É esse tema, não se preocupe. Esse é o coração e a alma da passagem. O Senhor está pedindo para que nós paramos de nos preocupar. Eu acredito que todos nós temos que te admitir que a preocupação é parte da vida. É um passatempo para a maioria das pessoas. Nos ocupa o pensamento uma grande parte na nossa, da nossa jornada diária. No entanto, a preocupação é um item muito perigoso. Tem um preço severo sobre as pessoas, mas muito além do seu efeito psicológico é o fato que a Bíblia nos diz que para um cristão, para um filho de Deus, a preocupação é um pecado. A preocupação é o pecado da desconfiança na, na promessa e na providência de Deus. O Senhor nos dá três ilustrações, uma sobre comida, outra sobre o futuro e outra sobre a roupa. Comida, futuro e roupa. E é isso. Aqui está o relacionamento a Ele com o nosso Pai. Primeiramente, a ilustração dos alimentos, verso 26. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazém em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Toda ave que vive neste mundo vive porque Deus lhe deu vida. Mas ele não vive dizendo, já fiz a minha parte, já te dei vida, agora você descubra como mantê-la. Não, Deus não faz isso. As aves não se reúnem também e dizem, agora nós temos que criar uma estratégia para nos mantermos vivos. As aves... Não tem autoconsciência, não tem processo cognitivo, não tem habilidade para raciocinar. Mas Deus colocou nas aves algo chamado o instinto. Então, elas são criadas com a divina capacidade de encontrar aquilo que é necessário para eles viverem. Deus não apenas cria a vida, Deus cria e depois sustenta a vida. Deus alimenta os pássaros através do processo do seu próprio instinto. E a Bíblia chama isso de clamar a Deus. Ele diz, os pássaros clamam a Deus. Agora, se Deus vai cuidar das aves irracionais que clamam a Ele através do seu instinto, Deus não vai cuidar dos seus próprios filhos? E no final do verso 26, Ele diz... Não tem vocês muito mais valor do que elas? Agora, o que ele diz no verso 26 não é uma desculpa para preguiça. Não semeiam, nem colhem, nem armazém em celeiros, contudo o Pai Celestial os alimenta. Alguém disse, oh, essa é a ideia. Eu só vou ficar lá fora, à beira de uma árvore, com minha boca aberta, e vou esperar que Deus envie comida. Agora escute. Nunca chove minhocas. 
Nunca. As aves, Deus as alimenta através de um instinto que lhes diz onde encontrar esse alimento. E elas vão atrás disso, trabalham, trabalham por isso. Estão ocupadas pesquisando uh, em, em, em volta, devorando pequenos insetos, minhocas, uh, preparando seus ninhos, cuidando dos seus filhotes, ensinando-os a voar, empurrando-os para fora no momento certo, migrando com as estações do ano. Elas trabalham duro. Todo este trabalho será feito se elas vão comer e ainda fazem isso por instinto e nunca se cansam disso. Os pássaros Nunca dizem, oh, eu vou construir um ninho maior, ou eu vou armanizar uh, mais minhocas, ou eu vou dizer para mim mesmo, pássaro, coma, beba e seja feliz. Eles trabalham no âmbito de, do projeto de Deus para eles. Eles nunca abusam de si mesmo. As aves somente engordam quando as pessoas as colocam em gaiolas. As aves não... Uh, eles não exageram numa coisa boa. São os homens. São os homens que têm o suficiente e buscam ainda mais. Eles estocam, acumulam, ignoram as prioridades de Deus e as suas promessas e perdem o coração. Preocupados. Os pássaros... Eles apenas voam, não se preocupam onde vão encontrar o alimento. Eles vão até encontrá-lo e Deus oferece isso a eles. E os pássaros não podem planejar com antecedência. Eles não têm razão, razões para se preocupar. E se eles não têm qualquer razão para se preocupar, por que estamos nós preocupados? Nós temos muito mais valor do que um pássaro. Você não acha que Deus vai alimentar você? Então ele faz uma segunda ilustração que eu chamo de futuro no verso 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Você não irá prolongar a sua vida se preocupando. Sabe o que provavelmente acontecerá? Você vai encurtá-la. Charles Mayo, da famosa clínica Mayo, disse Preocupação afeta a circulação, o coração, as glândulas e todo o sistema nervoso. Eu nunca conheci um homem que estivesse morrendo por excesso de trabalho, mas com certeza conheci muitos que morreram de preocupação. Você pode morrer de se preocupar. Mas você não pode viver se preocupando. E ainda assim, é isso que as pessoas fazem. Quando você se preocupa com you know, quanto tempo de vida você tem, quando você se preocupa em adicionar a sua vida, você está desconfiando de Deus. E isso é tolice, porque se você entregar a sua vida a Deus e for obediente a Ele, ele nos dará plenitude dos dias. Acredito que o, o dom da vida é um dom que vem porque Deus quer que você e eu viva por razões espirituais. Depois da primeira ilustração sobre a comida e a segunda sobre o futuro, ou o tempo da vida, 
Agora vem a terceira sobre a moda. Isso é muito gráfico, realmente atinge a todos nós. Algumas pessoas que vivem para suas roupas. O lugar mais importante no seu mundo inteiro é o guarda-roupa. Eles ou, ou elas vão lá e abrem a porta. São tantas roupas. Está tudo tão apertado que quase nem tem como não ficar amassado. O guarda-roupa. Eles vivem para suas roupas. Verso 28 diz, por que vocês se preocupam com as roupas? Por naqueles tempos, se você fosse realmente pobre e não tivesse nenhum recurso, e você não viria a ter muito dinheiro, então você não poderia comprar nada, nem roupas. Em nossos dias, talvez o fato de não podermos comprar nada não nos deixe tão preocupados. Por todos nós temos a capacidade de comprar mas em nossa sociedade, nós nos preocupamos com o fato de que talvez o que vestimos well, não está realmente na moda agora. 1 Pedro capítulo 3 diz que a beleza não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas, mas sim no coração. Jesus, que possuía apenas o que ele vestiu, foi a pessoa mais bela que já existiu. E ele fala sobre a questão. Veja o que ele diz no verso, no verso 28. Vejam como crescem os lírios do campo. Como elas crescem? Facilmente? Livremente? Maravilhosamente? Sem esforço nenhum, os lírios do campo florescem. Agora, eu não estou dizendo que nós devíamos ser desleixados, porque isso seria uma, uma distração negativa que faz com que as pessoas vão pensar que você não se cuida de si mesmo. Mas o que eu estou dizendo aqui é que você pode perder nesta sociedade o seu senso da perspectiva. A Bíblia nos diz que Deus vai nos dar de o que comer. Ele vai te dar a roupa. Ele vai determinar a duração da nossa vida. Ele vai nos sustentar. Todas essas promessas são muito concretas. Nós não temos motivo para nos preocupar financeiramente ou se o meu coração está bem, o que é que eu vou comer, o que é que eu vou vestir. A chave, a chave se encontra no verso 33, onde diz, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, Todas essas coisas se, ah, lhe serão acrescentadas. Todas essas coisas serão acrescentadas. A chave é colocar o nosso coração e o nosso tesouro no céu e Deus irá cuidar de todas as coisas terrenas. 
eu acredito no íntimo do meu coração que eu não quero gastar um minuto deste dia pensando sobre coisas mundanas. Deus vai cuidar de tudo que nós precisamos. Amém. Querido amigo, chegamos ao momento no nosso programa que nós temos a nossa oferta. Todas as semanas gostamos de oferecer um recurso para os nossos ouvintes e hoje vamos voltar. Algumas últimas semanas não temos oferecido a Bíblia, mas hoje gostaríamos de oferecer mais uma vez a Bíblia. Uma Bíblia muito bonita, com uma capa de capital, com a letra grande. E é uma oferta do programa Uma Luz no Caminho. Apenas tem que ligar agora para os nossos voluntários que estão esperando a sua chamada no 1-800-458-1735. Ou pelo website umaluznocaminho.com. Os nossos voluntários estão aguardando a sua chamada. Apenas tem que dar o seu nome e a sua direção. Enviaremos a Bíblia para você. Bem, chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Apreciamos muito que você nos acompanhe semana após semana. Normalmente eu convidaria vocês para vir à nossa igreja, Igreja Portuguesa Adventista do Sétimo Dia, que fica no 280 da Carling View Drive, mas a igreja continua fechada por causa das, uh, do Covid-19, mas agora, de aqui a duas horas, às 11 da manhã, na minha página do Facebook, facebook.com barra bill.santos.355 eu vou ter uma mensagem em português às 11 horas da manhã ao vivo da minha casa. Então, por que não nos acompanhar lá? facebookcom bill.santos.355 Como sempre, eu quero que vocês saibam que o nosso programa é patrocinado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia Portuguesa de Toronto, que fica no 280 da Carling View Drive. Todos os nossos programas estão disponíveis no nosso website umaluznocaminho.com ou na nossa página do Facebook. Procure no Facebook Uma Luz no Caminho e lá encontrará a nossa página do Facebook e todos os programas passados estão lá. E mais alguns recados interessantes. Eu gostaria de poder convidá-los para a igreja, mas assim que a nossa igreja abrir, nós vamos anunciar e aguardamos vocês lá para passarem uns momentos juntos conosco, adorando a Deus, no um sábado, das 9h30 da manhã até mais ou menos a uma hora da tarde. Para esta semana é tudo. Muito obrigado outra vez pela sua presença e lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que Deus nos pro proteja. Até a próxima semana. Se Deus quiser, neste mesmo horário, nesta mesma estação. Até lá. Muito obrigado por ter passado esses momentos conosco.